0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de La Enredadera, el episodio número 15 eh, Aquí tenemos eh, un invitado muy especial, la verdad es que nos complace estar eh, con, con este señor, eh, eh, pues gran, gran músico, gran compositor La verdad es que, que tiene unas canciones muy, muy, muy buenas Y eh, hablamos nada
1: más y nada menos que de Homero Antiveros, ¿cómo
0: te encuentras Homero?
1: Muy bien, muchas gracias por, por la invitación, también por el espacio para platicar un poquito de música y de todo lo que se les vaya ocurriendo y ahora sí que a la orden.
0: Claro, claro,
2: es un gustazo la verdad es tenerte por acá. Eh, Adal, eh, por favor, preséntate también. <risa> bueno, muchísimas gracias Aleches Leches Como dices, hoy tenemos un invitadazo eh, el señor Homero Antiveros. Vamos a estar platicando un poquito acerca de anécdotas de usted eh, y aparte de... pues de las canciones que uh -huh. son covers, pero que han pegado más que la original o sea o que el primer artista que la sacó como que la escuchábamos como que sonaba más o menos bien y luego de repente claro. la volvieron a sacar y ya tuvo un éxito entonces ahí por ejemplo tenemos varios ejemplos igual usted eh, esperemos que nos comparte también eh, ahí algunas, claro. algunas anécdotas.
1: no no me acostumbro tanto a que me hablen de usted estoy como en la eterna en la eterna juventud ¿sí? entonces pero bueno no está de, yo este año de hecho eh, en un par de semanas dos semanas y media cumplo 44 años así es que este pues sí, ya me ando mereciendo el usted, ¿verdad? <risa> Pero me sigue sonando raro aún todavía.
2: Bueno, vamos a dejarlo en número. Exacto. Humero. va, va, va. <risa> Oye, pues
0: eh, vamos a iniciar con... con prim bueno, primero que nada yo quiero contarte una anécdota ahí que tuve recientemente antes de entrar, eh, de entrar aquí en, en el confinamiento de cuarentena uh -huh. y todo. Fue un día después del Vive Latino. Este, resulta que yo me, me encontré a la banda de inspector en el mismo avión que yo. <risa> eh... De hecho fue, fue muy curioso porque resulta que, pues bueno, el avión estaba fallando, primero que nada, y luego, pues yo, yo, como, yo estaba como si nada y de repente volteo y veo a, este, a Arriaga. Uh -huh. Y digo, yo, yo, yo siento que lo conozco a él y lo he visto en algún lado. Y yo ya había platicado con Fabián. Sí. Este, y luego veo que entra con su guitarra y digo, si me hace sonos de inspector. Y luego ya veo a ti, te veo a ti y digo, no, si sonos de inspector. Le escribo sí. a Fabián. Que se sienta justo al, a la segunda, en la segunda fila de, del avión. Y ya voltea y yo de que no, si sí es inspector. Uh -huh. Y estaba bien emocionado. Y ya cuando llegamos aterrizamos a Monterrey, quería pedirles una foto, pero no, no quise ser tan, tan fan así como que han de, han de venir cansados o, o no sé. Venía,
1: fíjate que venía no nada más cansados, sino veníamos un poco este sacudidos de la noche anterior, digamos, porque... Eh, tenemos varios años o teníamos hasta antes de la pandemia varios años que no habíamos parado de trabajar, es decir, en el 2019 tuvimos más de 80 conciertos en todo el año, en el 2018 tuvimos alrededor de 114 conciertos en todo el año, Ay, eso me... si haces más o menos una cuenta, eso te indica que en, en tu casa o en la ciudad estuviste alrededor de dos o tres días por semana, dos días más o menos por semana sí. no en, en lo que va del año. Entonces, bueno, andábamos de un lado para otro. Lo del Vive Latino fue una cuestión que se dio de un día para otro. O sea, nosotros es. estábamos tocando en el estado de, de Morelos, por allá por el rumbo de Cuernavaca. Pero
0: primero se presentaron en Monterrey, ¿no?
1: Pero, bueno, antes estuvimos en el pabellón M, que fue la última que habíamos hecho en Monterrey. No, no pero
0: el, 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 o sea, fue el domingo que se presentaron en Levive y el sábado se presentaron en
1: Monterrey, ¿no? No, no, no. El sábado nosotros habíamos tocado en el viernes, si no me equivoco. Ah, el viernes sí, el viernes. Sí. en Monterrey. Sí, 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 es cierto. Sí, el viernes estuvimos en, en un evento, estos que hacen de cervezas eh, artesanales, ¿no? Y, y ahí estuvimos un viernes y luego, es imagínate, cierto. el viernes, Monterrey el sábado en el estado de Morelos cerca de Cuernavaca y el sábado en la mañana es cuando nos llaman y nos dicen oigan pues es que hay varios grupos que no pudieron viajar estamos haciendo como un cartel así súper sorpresa y queremos ver si pueden tocar ustedes y dio la casualidad que estábamos en el estado de Morelos ahí cerquita Me de diez, la Ciudad de México media hora,
0: una, tres horas
1: entonces bueno pues dijimos que sí y, y tocamos en el Vive Latino el día domingo Entonces ya cuando terminamos de tocar eh, Pues sí nos quedamos un buen rato a, a beber Ahí en el Vive Latino Y luego después en el hotel también Entonces en la mañana ya íbamos algo sacudidos Sin saber, sin darnos cuenta Que esa iba a ser la última vez que íbamos a tocar con público. Sí,
0: claro. Yo me acuerdo que recién llegamos este, a, a la ciudad y a confinamiento total porque ya nadie puede salir, ya nadie hacer nada y, y fue un. Se fue súper, súper bravo. Y de hecho, yo yo estaba en el Vive el sábado y en, al mediodía avisan de que, oye, inspector Camilo y otros más se van a presentar y fue como que, ah, oh, inspector. O sea, yo, inspector, sí. yo lo sigo. Eh, y luego, cuando vi que, que iban a estar y que compartían horario con, con una banda fuerte que era Abasónicos, yo dije, va a estar complicado que la gente se divida. Y como quiera estuvo
1: un buen de gente pues a, en el escenario. A nosotros, para no haber sido anunciados y haber entrado este así de, de rápido al vivo latino, según lo que nos comentaron, fue una de las respuestas más efusivas por parte sí. del público. Porque además también eh, a la hora que tocamos empezó a caer una lluvia Oye, y la gente sí. no se movió. La gente se quedó ahí a pesar de la lluvia. Este, todavía estábamos en, en la frontera entre creer y no creer lo que eh, empezaba a ocurrir, ¿no? Entonces, sí. Digo, todo el mundo nos estábamos saludando normal, ¿no? No sabíamos que iba a ocurrir todo esto, pero... Fue una bonita experiencia haber ido al Vive Latino así de buenas a primeras y haber obtenido la respuesta que obtuvimos.
0: Sí, realmente estuvo, estuvo muy, muy buena. Y la gente que, que seguramente estuvo presente en el Vive va, va a ver este, este podcast y va a decir, no, es que sí es cierto. Y la verdad, el público en Ciudad de México yo creo que los quiere, me, me atrevo a decir que muchísimo más que Nuevo León.
2: Yo creo que se divide, ¿no? Es o
1: sea, diferente, sí, es diferente. Sí, diferente. Tenemos sí. un público en Monterrey que siempre ha sido fiel eh, obviamente en la Ciudad de México es una ciudad mucho más grande. grande también, por ejemplo aquí en Monterrey haces una tocada y viene público de las distintas zonas de la ciudad, no todos convergen en un mismo lugar, en la Ciudad de México puedes tocar toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y no se va a repetir el público, Exacto. o sea va a ser público... Distinto, entonces creo que eh, hay una forma diferente Además también, y eso bueno, es algo que se ha dicho Pues desde que algunos éramos muy jóvenes, desde la década de los ochentas Que el público de Monterrey es más exigente eh, Es decir, el público de Monterrey no es el que baila con la primera canción Sino que es el que primero se detiene, escucha, te pone atención Voltea a verte si le gustas, entonces ya reacciona y el público de la Ciudad de México sí es mucho más aventado. O sea, es, es la tocada, sí. Nosotros vamos a la tocada, o sea, no importa, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay algunas diferencias, pero creo que yo diría que son solamente públicos muy diferentes.
0: Es, pues, es, es, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamarlo? Cierto tipo de diversidad. De diversidad exactamente. Uh -huh. Oye, Hoy, también menciona al
2: buen Oscar que está
0: en la... Oye, sí, Oscar ahí estaba con en la, en, en la producción. Un, un saludito, ¿cómo estás?
2: Detrás de cámara siempre está el buen Oscar apoyándonos. Y bueno, Homero, como te mencionábamos uh -huh. ahorita cuando íbamos empezando, hoy vamos a, eh, a tocar también el tema de, pues, te decía, de las canciones que, que si, pues los cover, o bueno, sí, las canciones que empezaron a, a sonar con un artista y después este, repuntaron más con otro artista que Otra, le a su estilo y una versión diferente, y pues... Alexis, tú por ahí? Por ejemplo,
0: eh, ahorita hay una versión, justamente ahí estaba viendo el, 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 la presentación del libro latino de, de Zoe, y Bésame mucho es un cover que Inspector también tiene, uh -huh. y son, digamos, dos versiones que, que yo al menos la escucho con, con Inspector y, y me, me, me muevo, y cuando la escucho con Zoe o, o con Bumbury pues es como que más, más suavecito, más... El, el, el toque es, es diferente al, al que se le da y, y el, el gusto del público también, también equivale a esto, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, una canción como Bésame Mucho es una canción que hasta los Beatles han tocado, ¿no? Yo probablemente sea eh, la canción más tocada, o sea, el cover más tocado en la versión que quieras. No me extrañaría pensar que pueda haber... Eh, alguna versión en un ritmo hindú, por ejemplo, o algo por el estilo, Cierto, porque Bésame es mucho un... es de las canciones más más tocadas, ¿no? Ahorita yo pensaría, por ejemplo, en, en esta canción del el Guardaespaldas. La de... We'll Always Love You. Ah, Whitney, sí, Houston. Sí. Whitney Houston. Whitney esa Houston. Canción es, esa canción es un cover, o sea, eh, Whitney sí. Houston vino y la hizo mundialmente famosa, claro. pero... Ya existía antes y era una canción, de hecho... De country, eh, ¿no? Country, exacto. Era country. Sí, era una versión country, que para el público de la música country, pues obviamente prefieren esta versión. Yo te, yo te voy a decir algo. Yo la escuché hace poco. Es una canción de Dolly Parton, es original de Dolly Parton, que hay un documental, no sé si todavía siga o lo hayan ya movido de Netflix, pero estaba un, un documental de Dolly Parton. Y cuando escuché la versión de Dolly Parton, a mí me gustó más la versión de, sí. de Dolly Parton. Ayer pensaba precisamente que prefiero la, las voces más humanas a las super voces así sí. bien finitas y bien cantas, como que, como que no 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 me va mucho. no y, y reconozco el nivel técnico que tiene la versión de la canción de Whitney Houston, pero creo que me quedo con la de Dolly Parton.
2: Yo fíjate que ahorita aprovechando que pues viene toda esta onda de las fiestas patrias y que ahorita México pues es un boom. ¿no? O sea, ahorita uh -huh. ya toda la gente siente... Siente, <risa> siente ese amor por México. Yo estaba checando la de La Viquina, que La Viquina es de Rubén Fuentes y es una canción que ha, han cantado demasiados, demasiados artistas y ahorita en este mes patrio siempre la versión que escuchamos es la de Luis Miguel. Siempre.
1: Sí, porque es el referente más cercano, es decir, dentro de las figuras de la música popular, el referente más cercano, es decir, el más fresco, con el que nos sentimos con menos distancia es con Luis Miguel, ¿no? e incluso por encima de un Alejandro Fernández. Pero a mí, si me preguntas a mí, cada vez que dicen la viquina, no sé por qué. Yo de lo que me acuerdo de las caricaturas de Cantinflas, porque según yo, en la entrada de la caricatura de Cantinflas venía un fragmento de, de la viquina, ¿no? El Cantinflas Show se llamaba, si no me equivoco. una
0: caricatura, sí. sí, sí me acuerdo sí. de ella.
1: Bastante antigua, <risa> bastante antigua, pero, pero sí, la, la vikina es uno... En general, mucha de la música mexicana, por ejemplo, Volver, Volver. Ah, también. De José Alfredo Jiménez. Es una canción que... La han cantado N cantidad de artistas. En lo personal me gusta, no está bien dicho en lo personal, en mi opinión personal, eh, una de las versiones que más me gusta es la que hace la banda de Los Ángeles, Los Lobos. Creo que hacen una versión increíble del tema de Volver, Volver, ¿no? Eh, El Reino, ¿cuántos, ¿cuántos no la han cantado? Sí, claro. este...
2: La versión más, más, eh, bueno, ahorita como mencionaba, fresca. Yo creo que... A todas que, las que más le gusta es la de Vicente Fernández.
1: Sí. Siento sí, yo. Porque son los, los referentes cercanos. Incluso hay una banda argentina que hace una versión en ska del rey. Eh, los Calzones se llaman, son de Argentina. Es una versión bastante buena. El mismo Big Javi en su proyecto con los Tenampa también hace ah, también. versiones de música mexicana. También en, en ska, en rock ska. ¿no?
0: Por ejemplo, ahí está el, el de Osito Dormilón, que también eh, toma parte de, de Inspector, que es una canción... Que tiene dos versiones sí. y la, bueno yo personalmente vuelvo con, con, con esto a decir que pues ya cuando tienes la mentalidad o, o la escuchas con, con la versión que pues que es a lo mejor cover pues ya tienes esa idea de que la original suena diferente y ya cuando la escuchas diferente pues dices
2: ah me quedo más con esta versión. Y es que es un contraste completamente de, bueno algo diferente es un contraste porque uh -huh. pues la, la original es vallenata.
1: Es un. Es, bueno, es que nosotros lo conocemos como Paseo Vallenato, pero preguntándole, o más bien a la, la misma gente de Colombia, dicen que, que no es música vallenata, sino que es lo que le llaman la balada romántica, ¿no? Que, como le pusieron en algún momento, ¿no? Pero nosotros sí podemos entenderlo como música vallenata porque está dentro de, del fenómeno de la música vallenata. Algo interesante que pasa con esa canción es que. En Monterrey, eh, obviamente era una canción muy conocida, por eso nosotros la hicimos, porque es una canción que de alguna manera nos ha influenciado, nos ha marcado, hemos escuchado muchísimo, pero porque en Monterrey es una ciudad donde se da este movimiento de la música vallenata. Ah en otras ciudades no era conocido. O sea, por ejemplo, no sé, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, uh -huh. gusta la versión de Inspector y a partir de ahí encuentran la versión del Binomio de Oro, que es el artista que, o al menos el que la dio a conocer acá en Monterrey, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fuimos a Bogotá el año antepasado, en una de las visitas a Bogotá, eh estábamos entre si la tocábamos o no la tocábamos. ¿Por qué? Porque para nosotros puede resultar algo interesante, pero es como si, por ejemplo, un grupo de... ¿Qué te gusta? Un, un, un Es como si un grupo colombiano quisiera hacer una canción de de intocable, por decirte algo, ¿no? este Va a haber un público rockero que vaya a decir, ay, no, es que, ¿cómo no? Una de intocable. Están como esas diferencias, ¿no? Sin embargo, decidimos tocarle y la respuesta fue increíble porque al final también el público agradece que agarres un tema popular. Un eso es, un, es pertenece a la música popular colombiana y que lo hayan que lo hayamos tomado, que lo hayamos hecho, lo tocamos y hasta los más rudos estaban cantándola. Entonces, sí. estuvo buena.
0: Creo que pasa, justamente ahorita que mencionaste eso, eh, creo que le va a pasar o le pasa a Zoe con, estas, eh, con estos covers que... Están sacando Bronco Que sacó Bronco Que sacó Morat Que sacó Juanes Que por ejemplo Creo que Labios, Ro Ro sí, Labios Rotos la sacó Bronco Y la versión es como que Pues la típica eh, Típica tona, tonada de Bronco y, yo, y la escuchas bien Pero luego te vas con Con los comentarios Y es que oye No suena como yo quiero Y pues es que Obviamente no va a sonar así Porque es otra versión
1: Sí, lo que pasa es que es muy la línea es muy delgada a la hora de hacer una interpretación, es decir, cuando tú tomas una canción de alguien más en teoría, o sea, la esencia es porque quieres darle tu sello porque sientes que puedes darle un cambio o por otro lado porque quieres rendirle un tributo, hacerle un homenaje a esa canción o a ese artista. Sin embargo, la realidad también indica que hoy en día, en la industria, se utiliza mucho esto más con un fin de mercadeo, de marketing, más que hacerle un, un tributo a un artista. Te pongo un ejemplo. Hacen un disco el año pasado, creo que salió, de tributo a José Alfredo Jiménez uh -huh. por varios artistas de rock y de pop. Pero yo me quedo pensando, digo, José Alfredo Jiménez no es un artista que necesite un tributo o un reconocimiento. ¿Por qué? Porque se sigue escuchando en cada esquina, claro. en todos lados, ¿no? Entonces, ninguna... O sea, no está ni tan alejado, ni tan olvidado como para decir... Nosotros le vamos a hacer el reconocimiento a José El reconocimiento se lo da al público todos los días. Claro. Te entendería más si dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un, un homenaje, por ejemplo, a Cuco Sánchez, ¿no? Cuco. Órale. O incluso, no sé, ahorita se me viene a Víctor Iturbo el pirulí, por decir algo, sí, sí. ¿no? Que son figuras muy importantes, pero que de pronto... Eh, son nada más reconocidos por una cierta generación, ¿no? Pero un José Alfredo Jiménez. Es como decir, bueno, es obvio que aquí lo que están haciendo es puro marketing, ¿no? Claro. Y entonces, no sé, yo soy de la idea que eh, se tiene que tener cuidado a la hora de hacer esas valoraciones acerca de los temas que se van a grabar como un cover, porque si bien hay algunos que uno agradece y aplaude que se hagan, también hay otros que dicen, esto es mera mercadotecnia. ¿no?
0: Claro, por ejemplo, el, eh, ahorita que mencionas acerca de, de esos tributos, el tributo a José José, uno y dos de parte de, de varios eh, grupos y, art bueno, grupos y, y artistas en, en México. Ahí está DLD, que la canción más popular que tienen es Mi Vida, que también es de
1: José José. El primer tributo de José José, o sea, el, el, el primero que salió, probablemente sea el antecedente o el precedente de los discos tributos en, en México con relación al rock, porque fue el primero que salió, que tuvo el reconocimiento casi unánime por parte de la crítica y que realmente hay unas muy, muy buenas versiones de ese disco. Por Fíjate, ahorita que mencionabas de las versiones... Eh, no me acuerdo exactamente, el título es Anda y ve, así se llama la canción, uh -huh. sí. Bueno, la versión de Jumbo, yo la escucho uh. más que la de José José. Sí. Pero por, no es una cuestión de que diga, es que es mejor, o no. Musicalmente y técnicamente es mucho mejor la de José José, que además grababa con unos super músicos. Pero la de Jumbo, le les supieron dar un toque muy personal. Y a mí algo que me gustó muchísimo es que le dieron una onda muy Radiohead. Entonces, como escuchar a Radiohead interpretando a José José, Exacto. y eso para mí está increíble. Entonces, a mí me gusta mucho esa versión.
0: Pasa con la versión, por ejemplo, de como te extraño de Café Tacuba, que a lo mejor ya mucha gente se familiarizó con, con la de Café Tacuba y la de Leodán ya, ya no tanto, pero igual Leodán sigue siendo un, un pilar con, con esa canción.
1: Sí, hay, hay parte, fíjate, hay, ahorita que mencionaste lo de Café Tacuba, luego también hay situaciones en donde se muere el, la esencia del, de, del cover o el origen de, del cover, ¿no? Porque ocurre, por ejemplo, o ocurrió con Café Tacuba cuando hace Chilanga Banda. Ah, sí. Que sí, hace sí, sí, Chilanga sí. Banda y todo el mundo, ¡guau! Wow, la super canción de Café Tacuba y qué fregón y qué chida Pues no, esa canciones de Jaime López Exacto, y, sí, y tenía sí, sí, muchos sí. años que, que había sido lanzada, solo que Jaime López, pues, es nos gusta a un cierto círculo de nada claro. más de, de personas, ¿no? Y... Y es fecha que mucha gente piensa Chilanga Banda, ah, sí, la de, de Café Cafeta Tacuba, Cuba. ¿no? se van perdiendo. Lo como mismo por ahí.
0: con, con la arma, la de todos que la canción es original de Botellita de, de, de Jerez Y también es, ya la, la, la familiarizan como de Café Tacuba, ¿no? Y, sí. Y,
1: y... Fíjate, eh, de, eh, en los covers, eh, la de Soda Stereo, la de Trátame Suavemente, Uf. que yo lo acabo de decir, la de Soda Stereo, que en <risa> realidad no es de ellos, o sea, es un cover, pero la versión. Más conocida o, o, o así sobre cualquier otra versión Es la de Soda Stereo
0: Definitivamente y, y Es que pues, es justamente la, la versión o el toque que le da el, el grupo O el, la artista que dices Ay, es que está, está, está tan bonita que Fíjate prefiero que ahorita, esta versión
2: Ahorita que mencionabas a Leo Dan Yo me quedé, porque, bueno, me quedé con eso Porque hay muchos artistas que le han cantado pues, canciones de Leo Dan Y aquí puse la de, la de Pídeme la Luna que es una canción que suena en muchos géneros, o sea la tenemos en banda, está en grupera, está en hasta en villera está uh -huh. y a mí a mí me da mucha, mucha risa que cuando un artista tiene rolas chidas aquí en el norte siempre Paco Barrón saca
1: su popurrí de canciones Pero, pues, Paco Barrón ya se hizo súper popular con el popurrí de Miki no Ajá, Miki este Sí, sí, y, y inspector también hace una de Leo Dan, por ejemplo, ¿no? Este, Te he prometido, que es la versión ah, que hace prometido. inspector de, de Leo Dan. Entonces, son compositores latinoamericanos. Es que hay una época de la canción latinoamericana increíblemente importante, en la década de los setentas 60's, la segunda mitad de los 60s y parte de los 70s es la canción latinoamericana cercana al folclore, ¿no? donde tenemos artistas como Mercedes Sosa, ¿no? la misma Violeta Parra, todo, esta canción es importante, pero luego viene a partir de la década de los 80s la canción pop, digamos, o la canción de compositor popular, que no sé si a ustedes les tocó o si han oído hablar del Festival OTI, que era el Festival de la Canción Latinoamericana. No Entonces, artistas como José José, como Emanuel, ¿no? este, que tenían que ser artistas de, de grandes voces, interpretaban las grandes canciones que se componían en Latinoamérica. Ahí está Camilo Sesto también es uno de ellos, oh, ¿no? Bien. Camilo VI, Emanuel, José José, este, Guadalupe Pineda, ¿no? Muy, muchos artistas de la década de los ochentas que le, le dieron homenaje o le rindieron, le rindieron tributo a la gran canción oh, latinoamericana.
2: Hace varios años, eh, Juan Gabriel sacó la, la canción de Gracias al Sol. Ah, claro. De, que es de Credence. De hecho, siempre te pido esa canción. <risa> bueno, antes te la pedía mucho cuando la tocábamos en, en radio. Este Y la verdad es que es una canción que hizo la traducción, suena muy bien al español. Y los de, los, los de Credence, cuando fallece este Juan Gabriel, pues le hacen ahí un homenaje en un en un claro. concierto que tuvo en Toluca, parece. Creo que ahí le hicieron un homenaje algo
1: así. decir. Sí, yo eh, debo ser honesto, eh, siento que la, la traducción está un poco atravesada, está un poco atropellada, pero es Juan Gabriel, o sea... Todo se le
0: perdona, o se
1: le perdonaba. Porque Juan Gabriel tiene una manera de hacer las cosas muy natural, o sea, es como, si está, sí, está atravesada, ¿y qué? No, es como, no, pues, por lo que usted diga, señor, ¿no? O sea, es Juan Gabriel, a Juan Gabriel... No es que le perdonemos todo, es que, al menos, en mi opinión, nunca he sentido o nunca sentí que Juan Gabriel hiciera algo meramente por mercadotecnia. Sí. O sea, siempre hizo las cosas porque quería hacerlas, ¿no? Incluso en, en el tema este de, de eh, que hace de Credence, ¿no? Se, se nota que también hay una naturaleza de decir, pues yo la quiero cantar y la quiero cantar así. Y, y, la, y, y se muestra en el video muy feliz sí. y, y con dedicación, con Sí, algo similar me ocurrió con Los Tigres del Norte, ahora que sacaron el tema de Johnny Cash, el de la, la presión de Folsom, ah, porque claro. hicieron el documental y, igual como lo había hecho Johnny Cash 50 años antes. Entonces, la primera reacción fue como, ay, Los Tigres del Norte sabrán qué onda con Johnny Cash, sabrán qué pedo. Y fue Toy, Toy Hernández, este, Toy, de, Toy Machete, fue el que me escribió y me dijo, Oye, pues los vatos sí, sí saben qué onda con Johnny Cash. O sea, yo los conozco. Y ya después, cuando escuché bien la canción, que además está producida por Gustavo Santaolalla, Uf. me gustó muchísimo lo que hicieron con, con esa canción. no fue, fue como una... Esa fue una reinterpretación de un grupo. El, los únicos que podrían reinterpretar a Johnny Cash en la música popular mexicana... O sea, eran los tigres del norte. Sí,
0: definitivamente. Sí. Ahorita mencionaste a...
1: Juan Gabriel pudo haberlo hecho también. Es decir, si lo hubiera hecho, lo hubiera o sea, quedado... le hubiera perdonado. Claro, hubiera sido fregón.
0: Juan Gabriel yo creo que es el artista más, eh, como, aparte de querido, como que más comprometido en, en su trabajo, que incluso, o sea, hay artistas que... Ahí, ahí está Jaguares. Jaguares tiene un cover de, de Juan Gabriel Juan que también... Gabriel. El de... ¿Te lo pido, por favor? Sí. Que es un es una canción que ha, ha sido eh, versionada diferentesmente ¿no? Pero con, con Jaguares yo creo que se popularizó un poco más esta canción.
1: Sí, eh, Inspector también tiene una de Juan Gabriel, de hecho. De ese mismo disco de Escala Carta, hacemos la de Yo no nací para amar. Ah, es cierto. Eh, hacemos una versión también es de, de esa canción de, de Inspector. Sí, Digo, sí, de Juan también. Gabriel, en sí, versión sí. de Inspector.
0: Pero y también suena muy bien. O sea, yo creo que... Bueno, Inspector hace muy bien sus cosas. Intentamos. El fan, intentamos. el fan, el fan.
2: Sí. Ah, Es que se sale, se sale. Hay que aprovechar. <risa> Oye, yo quería platicar contigo, Mero, porque escucho, he escuchado tus canciones... Uh -huh. Y la verdad es que yo platicaba cierto día con Alex y le digo, a mí me gusta mucho escuchar las canciones de Homero porque tienen al final como un, un cierto mensaje, ¿no? Siempre es como de algo que está pasando en la sociedad. Uh -huh. Siempre siempre lleva un trasfondo, siempre le, le das un mensaje a la gente que te escucha.
1: Claro, pues, eh, viene por muchos lados. Uno, porque varios de mis héroes en la música son personas que admiro, no nada más por lo que hacen musicalmente, sino por el compromiso que tienen con la canción y, y la forma que tienen de escribir también. Para mí eh, son importantes figuras como Caeta Noveloso, como Fito Páez, Andrés Calamaro, Charlie García, ¿no? Alberto Spinetta De los nuevos, Jorge Drexler, Kevin Johansen ¿no? pero yéndote como a, a las líneas más clásicas, Leonard Cohen, Bob Dylan, ¿no? Nick Cave. Y son personas que le dan mucho sentido a la palabra. Al final la canción es la mezcla de la palabra, del poder de la palabra con el poder de la música. No hay otro formato fuera de la canción donde se utilicen estas dos formas, la palabra y la música, el mismo, en el mismo espacio con la misma intensidad. ¿no? Y por otro lado también es el hecho de que soy un gran consumidor, no sé si quepa el adjetivo gran, pero soy muy buen consumidor de literatura me gusta muchísimo la literatura. Yo otra de las cosas que hago, además de hacer canciones, es escribir también. Soy periodista, entonces estoy muy ligado con la palabra. Y para mí era importante, si voy a hacer un proyecto como solista, poder utilizar la canción como un vehículo de expresión más personal, en el cual pueda decir las cosas que a mí me interesan. Y las cosas que a mí me interesan tienen que ver con el mundo en el que vivo, donde, donde me rodeo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy contento porque por fin, después de muchos años, estoy trabajando una metacanción, es decir, una canción que habla sobre la canción. Y siempre okay. he querido agradecerle. al, soy eh, Desde hace muchos años que soy muy agradecido con la música y con las canciones porque prácticamente me lo han dado todo, ¿no? Entonces, claro. sí, siempre trato de, de que haya un sentido muy humano en las canciones, que traten de decir algo con lo que podamos identificarnos todos, ¿no?
0: Claro. Definitivamente, y, y yo cuando tuvimos la entrevista ahí, con, cuando sacaste el sencillo de, de algo está cambiando eh, la historia Las historias más bien que generas en la canción hasta las sientes propias Porque esa, yo creo que esa fue nuestra canción, bueno mi canción favorita que cuando la ponemos en radio Y pues esa canción, ¿cómo es que diste con esas historias?
1: Buena pregunta. De, 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 hay veces que las canciones llegan y hay otras veces que uno las busca, ¿no? En el caso de Algo está cambiando, busqué esa canción y muchas veces ocurre en situaciones que uno no se explica cómo fue llegando a ella, ya después dices, ¿cómo resolví esto? O sea, <risa> claro. ¿cómo llegas ahí? Pero cuando empecé a, a trabajar en la de Algo está cambiando, lo que tenía muy claro es que quería hacer una canción, que reflejara el momento histórico que estamos viviendo, porque no nada más es algo en México, es en todo el mundo. Somos una generación o una serie de generaciones que debemos estar muy agradecidas por estar viviendo estos momentos históricos, no ser claro. testigos. Como artista, yo siento la responsabilidad de tratar de reflejar en lo que hago, todo lo que ocurre a mi alrededor. Entonces empecé con la idea de hacer una canción que intentara reflejar lo que estábamos viviendo. ¿Cuál era el punto? Pude haber hecho, como muchos artistas, pude haber hecho una canción que dijera, sí, todo va a estar bien, vamos adelante, porque somos bien fregones y todos somos hermanos, no y, y vamos a salir de esta. Y, pues, pude haberlo hecho, pero no quise hacerlo. ¿Por qué? Porque la situación para mí era importante y me hacía pensar que lo, lo principal o lo fundamental era darnos cuenta de lo que estábamos viviendo, que era una misma pandemia para todos, pero que la estábamos viviendo de manera distinta. No todos la estábamos, ni la estamos viviendo igual. Entonces, para poder lograr esos matices, de pronto pensé que lo ideal era generar personajes. Así está el personaje de Carolina que perdió el trabajo y que no claro. sabe cómo le va a hacer. Pero también está el personaje de Baristo que aprovecha el tiempo para pasar el tiempo, valga la redundancia, en familia, no para redescubrir lo que es estar en su hogar. Entonces llegar a estos personajes me lo permitió el hecho de querer mostrar Estos distintos matices de una, de una situación, ¿no?
0: Sí, definitivamente las, las historias que generaron sí fue como que wow O sea, sí sí pasa, o sea, sí está pasando realmente Y, y yo creo es un gran mensaje Y, y más que nada eh, tranquilidad también muestra eh, de cierta manera, ¿no? Y ahora con calma y tempestad pues eh, cambia un poquito el, el ritmo, ¿no? De... de uh -huh. De lo que ya habíamos escuchado con, con algo está cambiando.
1: Sí, me fui un poquito más hacia el lado del reggae, pero un, un sentido del reggae como lo hacen sudamericanos, específicamente brasileños. A mí me encanta la música brasileña y cómo se generó musicalmente esta canción tuvo mucho que ver un artista brasileño que se llama Gilberto Gil, que es uno de los clásicos de la música brasileña y cómo él utiliza la música del norte de Brasil, que también tiene acordeón, y por eso yo le metí unos arreglos de acordeón, y quería que sonara de esa forma. Estas son canciones que han nacido durante el confinamiento, durante todo este encierro. Mm. Ahorita he dado a conocer dos, pero en realidad son seis. Okay. Y el próximo mes va a salir una nueva canción que se llama Respirar, y que tiene que ver con lo que estamos pasando todos <ríe> en estos días, que es la ansiedad. O sea, que está bien gacho, así como de repente sientes que te está llegando la ansiedad y dices, ya valió, güey. Ya, me, aquí me va a morir, o me va a dar un infarto, o empiezas a sudar frío, y empiezas a respirar y no sabes cómo de pronto, pum, ya se fue. Sí, o sea, fue. no supiste cómo llegó, ni te das cuenta cómo se fue, ¿no? Pero, pues, encontré una canción como esa y me gusta estar hablando de estas cosas que nos están ocurriendo a... A todos, ¿no? Esto forma parte de un EP que se va a terminar de lanzar en diciembre que se llama Confinaciones, que es la mezcla de la palabra confinamiento y canciones, ¿no? Son canciones del confinamiento.
2: Pues sí, algo que, que vas a contar algo. No, perfecto, no eh, me quedé me quedé mucho con, con todo lo que quieres compartir en la uh -huh. música. La verdad es que esa canción de Algo está cambiando. Siempre cerrábamos nuestro programa de radio con, con esa canción y era para mí era como que me llegaba el mensaje, o sea, <risa> estaba muy padre.
1: Se la mandé a una amiga, de hecho, antes de sacarla a mi querida Ana Ochoa actriz, le mando también un súper abrazo. y Le mandé, "Oye, checa esta canción a ver qué te parece." Y me contesta algo así como, si querías hacerme llorar, lo lograste, ¿no? <risa> o sea, si esa era tu intención, lo lograste, Y ¿no? es que
2: es que te jala, o sea, puedes estar escuchando la canción en, en, en el fondo, así, sí. y, y llega la letra a tu mente y de repente la empiezas a asimilar y, y te jala mucho la atención y dices, no manches, es que es, es algo que estamos viviendo ahorita, es algo que, que nos puede pasar a cualquiera. O sea, te, te, creas algo de... Bueno, creas conciencia sí. en
1: eso. Pues no sé si, si conciencia eso sería... Pues algo muy padre, ¿no? Algo que agradecería, pero no es como la intención. la intención. Porque a mí me molesta, por ejemplo, cuando me quieren aleccionar. Cuando yo escucho a alguien, veo una película, escucho una canción, leo un libro, que me quieren aleccionar de decirme, esto lo tienes que hacer así, porque esto es lo correcto, mi primera reacción es decir, Nel. No. O sea, por ahí no. Pero, pero sí este trato de encontrar, te digo, trato de reflejar lo que ocurre alrededor, algo que me he dado cuenta es que todo funciona como una charla. Por ejemplo, estamos charlando nosotros tres aquí. En la medida en la que nosotros nos podemos sincerar el uno con el otro, vamos abriendo la charla, no nos vamos encontrando en un lugar. Es lo mismo también con la canción. En la medida en la que yo me puedo sincerar a la hora de escribir una letra, aunque sea un, un tema personal, va a ser más fácil que el que la escuche lo perciba y, y baje los brazos y diga, yo también pienso algo similar o siento algo similar, ¿no? Y entonces ahí es donde se, se genera esa conexión. Sí quería, sí que sí quiero utilizar mis canciones de, de esa manera, ¿no? Cuando empecé con la idea de hacer mi proyecto solista, alterno a lo de inspector si pensé en esto, dije, tengo que hacer lo que yo quiero, con lo que yo me sienta contento, ¿no? Porque al final no, no importa que tantas personas vayan y le den like. A mi canción lo que me importa es que lo pude hacer que quede contento y que ojalá otras personas se sientan también eh, conectadas con esa música claro sí yo creo que
0: reitero o sea son, son canciones que, que puedes compartir y van a hacer ese van a, van a surgir ese sentimiento que, que traes no ahora eh, estas
1: canciones son totalmente digitalizadas o son en cinta eh, no, en todos los, los procesos, digo, ahora es extraño porque ahora lo diferente es hacerlo de manera análoga, como por ejemplo el, el reciente disco de Chetes, eh, Odisa Magnética, que se grabó eh, todo en cinta análoga, pero que precisamente por eso le puso Odisa Magnética, porque fue toda una odisea hacerlo, ¿no? El proceso ahorita de grabar todo es digital tan así que eso hizo posible que, por ejemplo, algo está cambiando es una canción que está grabada completamente fuera del estudio. Es decir, cada uno de los músicos grabó desde su casa. Yo grabé en mi casa el piano y la voz, se la mandé al, al resto de los músicos y cada uno fue grabando desde su casa. Y fue... Y al final, Andrés, baterista de Genitalica, fue quien hizo la mezcla final de todo el tema. Se mandó masterizar y salió, pero fue una forma bien padre de trabajar, de no estar juntos, sino hacerlo a distancia, ¿no?
0: Sí, y suena muy bien. O es sea, sí, una canción muy bonita. Ahora, eh, como parte también de, de, de todo este enredo en el que estamos ahorita hablando, los streamings. Ahí está Inspector, que fue creo que la segunda participación de Streamtime. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se llegó a, a grabar todo esto? Porque al parecer pues tomaron su, su tiempo de grabación, ¿no?
1: Sí, eh, fue el, el primero fue el de Jumbo y el segundo fue el de Inspector. Y... Se hizo en la locación, en el hasta bandera, porque creo que la gente de Streamtime entendió muy bien que el punto eh, diferente de este tipo de transmisiones es lo visual, tiene que ser algo muy visual, ¿no? Si no es como muchas personas dicen, no, pues este ve un video de YouTube o algo. tenía que haber algo diferente. Ellos le apostaron por lo visual y en este caso la panorámica que quedó claro. increíble, ¿no? Con el inspector, con el de Jumbo, con el de Chetes, con muchos de los que han hecho... Y grabamos el concierto, pero se grabó en, en vivo en el sentido de que no hay un solo corte. O sea, está tocado de principio seguido a fin, concierto. seguido. E incluso hay errores que nosotros no quisimos maquillarlos. Este, <risa> decidimos que saliera todo de manera natural. Y eso fue lo que se presentó. Digo, es, es una forma muy extraña y diferente el estar tocando ante una cámara. Te pone más nervioso, te pone más expuesto. ¿Por qué? Porque cuando tocas con público es un proceso de comunicación, es decir, tú lanzas un mensaje a través de una canción, del movimiento, del baile, o sea, constantemente son mensajes que, que estás mandando a los cuales obtienen una respuesta, que es la del público, que puede ser desde un aplauso, desde un brinco, un baile, hasta un abucheo, para aún así es una respuesta, ¿no? Y en este caso no se cumple ese ciclo de comunicación, o sea, tú lanzas un mensaje pero no sabes ¿Cómo lo estás recibiendo el del otro lado? Porque no, no estás teniendo nada de respuesta. Entonces eso te hace sentir expuesto porque es como estarle hablando a la nada y a la vez al todo también. Y eso es lo complejo. ¿no?
0: Sí, yo, bueno, no, no estuve viendo completamente el, el, el stream, pero sí veía... El, por ejemplo, lo que tú decías, el Asta, o sea, es, fue una muy buena. Eh, es un, fue un muy, muy buen escenario, que esa es la idea también de, de stream time que eh, veamos eh, otra cara de, de, de los conciertos, ¿no? Y ahora eh, resulta que, bueno, el próximo sábado, no, sí, sábado 4 de octubre tienen su primer
1: eh, concierto. concierto. Uh. De, de, de alguna manera presencial, sí es un concierto en California, a un lugar que está a una hora de San Diego. Es el único concierto que hay de este año y que, bueno, tiene algunas características especiales porque, para empezar, es un concierto al aire libre, es un espacio, el Starlight Garden se llama. Es un lugar para 2,500 personas y solamente va a entrar el 25%. Y, pero además se encuentra en una reserva, en una zona que es Reserva India uh -huh. y estas zonas tienen una cierta autonomía. Entonces, eh, sus dinámicas, su funcionamiento es un poco distinto y en este lugar han estado haciendo eventos. Hace poco se presentó Flor de Toluache, que es un mariachi de puras mujeres que ahorita está haciendo muchísimo ruido sí. en Estados Unidos y en Europa también. Ellos, ellas se acaban de presentar. Y el 4 de octubre vamos a presentarnos nosotros. Y te digo, es el, el, el único concierto que hay en el año, pero a estas alturas significa algo. Significa sí, el volver no sé. a tocar, aunque sea con poquita gente, pero significa hacer algo, ¿no?
0: Cuando reciben la noticia, ¿qué, qué fue lo que dices tú? O sea, ¿sí fue como que, bueno, pues, al menos ya es algo? ¿O fue como que, bueno, vamos a, vamos a darle?
1: No, hay que tomarlo con, con cierta precaución, ¿no? Es decir, eh, no es como la noticia que nos dieran así de pronto. O sea, es un proceso que ha venido... Que gestándose de, oye, hay esta posibilidad, la oficina de Estados Unidos lo checa y dicen, hay esta posibilidad, ok, vamos a verla, vamos a analizarlo, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Pero aún así te digo, claro que nos emociona y sobre todo después de siete meses sin tocar, claro que nos emociona, pero te vuelvo a repetir, es el único concierto del año. Del año o sea, sí. entonces es como el de Stream Time, tocamos, pero pues tocamos y ya, o sea, se acabó ¿no? entonces no hay una continuidad todavía no podemos hablar de una continuidad sin embargo, pues bueno, es positivo que puedas hacerlo aunque sea una vez ¿no?
0: Sí, definitivamente, o sea, no es nada comparado a lo que era antes, o sea, después de venir de un Vive Latino a, a, a no hacer nada completamente, yo creo que, que pues es, es lastimoso, ¿no? Porque también, pues, festivales como estos, a veces, bueno, no sé eh, te catapultan a tener más fechas o, o más presentaciones
1: pues eh, sí y no porque en realidad lo que ha ocurrido en méxico es que para un sector de la música se ha cerrado al circuito de los festivales no es una es una dinámica muy muy curiosa porque por ejemplo cada vez hay más festivales en el país yo me atrevo a decir que esta festivalitis empezó en monterrey porque fue la primera ciudad o la primera ciudad perdón que empezó a generar más festivales estaba nada más el Vive Latino y estaba el Corona Capital Pero, en la ¿sí? Ciudad de México. Vamos a decir festivales como diversos, ¿no? Porque obviamente ya había un festival de electrónica, había un festival de metal, ¿no? Pero estos así como más eh, populares sí, o sí, diversos sí. empezaron acá en Monterrey. Y empieza a haber una cantidad ya considerable de festivales en todo el país. Pero estos festivales te piden que, no sé, dos meses antes no puedas tocar en la ciudad donde vas a tocar. Entonces, Uf. se empieza a cerrar el circuito y de decir, bueno, pues lo que me queda es nada, nada más ir a tocar a los a los festivales, ¿no? Porque si me invitan antes, pues no puedo ir. ¿no? Y eso es, eso es una forma también de, de hacer la industria, ¿no? Entonces, sí te pueden catapultar, pero también todo depende de en qué lugar te ponga en qué horario te den. Es todo eso. Por decirte una anécdota, el... En el Machaca del 2019, creo que fue el último que tocamos. Me acuerdo que fue 2018 o 2019. Nosotros cerramos el festival por segunda ocasión. Y lo cerramos. Fuimos el último grupo el domingo a la medianoche, una cosa así. Y nosotros teníamos casi 40 mil personas en el público en ese momento. Y a la misma hora estaba 30 Seconds to Mars. Ah, en el otro sí. escenario y 2018. había 10 mil personas, 12.000 mil personas, una cosa así. Sin embargo, la nota de portada de todos los medios fue 30 Seconds to Mars, no fue inspector no fue, ¿no? Sí, que sí, tuvo sí. el doble de público de, de esta banda norteamericana, ¿no? Entonces, pues, va, va una con otra, ¿no? Digo, lo importante es que el, el público se quedó y lo vio y <risa> ellos fueron los que reaccionaron, ¿no? Pero muchas veces ocurre eso, ¿no?
0: Sí, pues es justamente lo que te decía, cuando ustedes vienen de anunciar un día antes y todo el público que estaba en, 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 el, en el Vive Latino, es una respuesta muy, muy grande.
1: Hay hay personas que se siguen preguntando si eh, Inspector todavía está tocando, sí. o que si han sacado música nueva, ¿no? cuando hemos estado muy activos, pero es... es... Es gente que no se da cuenta que, como te menciono, el año pasado tuvimos 82, 84 conciertos, el año antepasado más de 112 conciertos. no eh, eh, somos Me atrevo a decir que somos una de las bandas más activas en el rock nacional al día de hoy. El Gran Silencio y nosotros creo que somos de las bandas más activas que constantemente están trabajando todo el año.
0: Órale, sí, sí que es una, es una muy buena... Pues noticia, ¿no? Y, y ser parte de, de esto también, pues, eh, pues todo el, el esfuerzo y trabajo que, que han eh, formado a través de los años, o sea, claro. también el gran silencio, que pues son parte de la avanzada regia, todo, todos estos eh, artistas. Es pues
1: parte de, de una época positiva y muy productiva y fructífera para el rock regiomontano, ¿no? Que fue la que se dio en la década de los 90 y que hizo que en algún momento el reflector nacional e internacional, estuviera solo para los grupos de Monterrey, pero no fuera de Molotov, en ese entonces no, no salió ningún grupo de la Ciudad de México que tuviera el impacto como los que tuvieron los grupos de Monterrey.
0: Definitivamente. Tienes ahí por ahí unas, una sesión este próximo 18 de septiembre, 18. Canciones del Espejo.
1: Sí, es un pequeño concierto que grabé de cuatro canciones muy... Eh, no igual, pero muy en la onda De lo que hacen en el Tiny Desk De la National Public Radio En Estados Unidos o Este tipo de sesiones que se hacen como más íntimas ¿no? Hicimos una sesión De cuatro canciones tocadas en vivo Con la banda Y ese es el que se va a liberar No es en vivo en ese momento O sea, ya lo grabamos sí, ya sí. Pero se va a liberar el viernes 18 de septiembre A las 8 de la noche a través de YouTube se va a liberar para que lo puedan ver y luego a las 9 en Instagram voy a hacer como un meet una, una sesión de preguntas y respuestas para la gente que quiera con, preguntar algo, ¿no?
0: Pues ahí estamos al pendiente este próximo sí. viernes Claro que sí
2: Pues <risa> <¿De qué? risa> Oye, este, te puse el guión Claro, este, no, pues la verdad es que nos dio muchísimo gusto poder compartir todas esas experiencias musicales con, contigo y la verdad es que pues, eh, pues nos, nos gustó mucho todo el, el tiempo que nos, que nos dedicaste, la, las vivencias como ahorita la que tuviste tú con la agrupación, que obviamente no te iban a dar el autógrafo, Leche. Estaban bien cansados. No, es que
0: sí, sí, pensé, sí, o sea, sí pensé, pero dije, no, no, o sea, no, vienen sabe. cansado, y yo también ya venía cansado. O sea, ya. A lo mejor Homero. Ah, eso a ver, eso sí.
1: nunca, nunca se niega. Digo, ten, tendrías que ser alguien extremadamente famoso que estés muy cansado, pero. Hay una realidad también, muchas veces el inspector a quien buscan es a Big Javi. Él es el que, el que recibe como al, al tumulto de gente, ¿no? Es el que tiene por ahí más popularidad o más fama. A los demás habrá quien nos reconozca, quien no nos reconozca también, pero no. Cuando alguien se acerca, pues obviamente agradeces que se tome el tiempo de, de acercarse, ¿no? Y darle su tiempo. Y sobre todo, te digo, cuando lo más fácil es que reconozcan al cantante de la banda y claro, reconocen sí. a los demás, pues eso se agradece también. Pues bueno, ahí
0: está nuestro... Despedimos nuestro episodio número 15 de La Enredadera. Es un gustazo eh, estar de nueva cuenta por, por acá. Eh, redes
1: sociales, Homero, por favor. Homero Ontiveros, me encuentran en todas las redes sociales. Lo pueden googlear y ya lo he comentado, pero solamente van a encontrar dos homeros ontiveros, uno se dedica a, la, a la, al cultivo de tomate, a la agricultura, <risa> la siembra, pues ese no, no soy... El que hace canciones ese soy yo Ahí me encuentran Como Meron Tiveros En todas las plataformas digitales Y redes sociales
2: Perfecto Adal por favor Tus redes sociales Adal Alberto P En Instagram Así me pueden encontrar Y pues bueno Para que me sigan Y estar en constante comunicación Con todos ustedes Y Alexis Tus redes eh, sociales Y ahí
0: me pueden encontrar Como soy Alexis H En todas las redes sociales No se les olvide también seguir a Monterrey 360 Y que nos está pues aportando muchas cosas Muchísimas gracias Y pues bueno sería todo Nos vemos yo creo que La siguiente semana
2: Agradecemos eh, por la presencia Gracias eh, Muchísimas gracias. gracias por su tiempo Y agradecemos en la producción A Oscar El buen Oscar Salazar
0: Que no se nos olvide también eh, A Coworking Monterrey Muchísimas gracias también Por el estudio que está de lujo Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente